0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Yasemin Yüksel. Stimmenfang wird heute präsentiert von Audi. Audi hat in der Podcast-Serie Die Zukunft ist elektrisch selbst spannende Geschichten zur Elektromobilität eingefangen. Mikromobilität ist nicht nur praktisch, sondern macht auch Spaß. Audi hat deshalb den E-Scooter entwickelt. Was die Automobilindustrie von dem kleinen elektrischen Alltagsbegleiter lernen kann, das erfahren Sie jetzt in Die Zukunft ist elektrisch. In der Podcast-Serie hören Sie wöchentlich wissenswerte und überraschende Aspekte der Elektromobilität. Experten, Ingenieure und Start-up-Gründer erzählen in unterhaltsamen Gesprächen, wie sie das Fahren mit Strom revolutionieren wollen. Den Audi-Podcast können Sie auf www.audi.de slash /e e-tron-podcast und auf allen gängigen Plattformen wie iTunes und Spotify abonnieren. Die Grünen erleben gerade eine Art Höhenflug. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, da klang die damalige grüne Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt ziemlich zerknirscht. Offensichtlich ist es auch so, dass die Themen, mit denen wir im Moment draußen sind, jetzt nicht gerade wahrgenommen werden als der heiße Scheiß der Republik. Der Satz war eine Reaktion auf die Landtagswahl im Saarland. Da erreichten die Grünen im Frühjahr 2017 nur 4 Prozent und flogen aus dem Landtag. Heute klingen die Grünen ganz anders. In Bayern holen die Grünen 17,5 Prozent, ein Rekordergebnis. Und bei der jetzt anstehenden Landtagswahl in Hessen könnte sich der Erfolg weiter fortsetzen. Was machen die Grünen also auf einmal richtig? Woher kommt das aktuelle Hoch und welches Risiko bringt es mit sich? Darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Ann-Kathrin Müller. Ann-Kathrin, du schreibst im Spiegel-Hauptstadtbüro über die Grünen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo. Hallo. An Kathrin, du hast kürzlich im Spiegel eine größere Geschichte geschrieben, gemeinsam mit dem Kollegen Christoph Hickmann. Alles im grünen Bereich heißt die Geschichte über die Grünen. Hast du im Laufe der Recherche rausgefunden, kapiert, woher dieser Höhenflug gerade kommt? Wir glauben, dass es
1: mehrere Gründe dafür gibt. Also zum einen haben die Grünen das Glück, dass es den anderen Parteien gerade nicht wirklich gut geht, dass die sich äh, größtenteils selbst zerfleischen und äh, dass sie dadurch eben gut dastehen, dass sie eben auch stark wirken, weil sie in vielen Punkten zum Beispiel der Flüchtlingspolitik nicht so mehr meandert haben wie die anderen Parteien. Dann kommt hinzu, dass gerade auch durch diese Flüchtlingsfrage sie eben wirken wie das Gegenbeispiel zur AfD, das heißt alle, die sich irgendwie gegen die AfD positionieren wollen, quasi zu den Grünen wandern, weil die CDU sich da nicht ganz so deutlich abgrenzt, die SPD auch immer mal wieder schwankt. Dann kommt hinzu, dass die Themen dieser letzten Monate auch grünen Themen waren. Also der Hambacher Forst oder auch diese Bilder vom Plastik im Meer. All das sind Dinge, wo die Grünen originär irgendwie immer
0: diese Themen hatten und deswegen stark wirken. Das heißt, der grüne Erfolg im Augenblick liegt auch daran, dass andere schwach sind. Würdest du auch so weit gehen und sagen, sie machen Dinge konkret besser als andere? Sie haben, also das waren
1: jetzt quasi die externen Faktoren, die ich beschrieben habe. Und die intern sind, dass sie zum Beispiel ein Führungsduo haben mit Annalena Baerbock und Robert Habeck, das eben im Vergleich zu den anderen Parteien frisch wirkt und neu. Obwohl die jetzt gar nicht unerfahren sind, aber sie waren eben noch nicht in dieser herausgehobenen Position. Und dazu sprechen beide eine etwas andere Sprache als viele andere Politiker. Also Annalena Baerbock klingt immer noch so ein bisschen frech.
0: Hier brauchen wir Radikalität. Die Klimakrise ist die größte Bedrohung unseres Planetens, liebe Freundinnen und Freunde. Da kann die GroKo noch tausendmal die Klimaziele für unverbindlich erklären. Die Arktis schmilzt sehr verbindlich, liebe Union und liebe SPD.
1: Robert Philosophiert manchmal herum, hat aber trotzdem auch eine andere Ansprache, wirkt irgendwie ein bisschen lässiger als viele andere Politiker.
2: Menschen sind auf der Flucht und sie werden vertrieben und sie verrecken im Mittelmeer und wir sind Teil davon. Und umso wichtiger, weil wir Teil davon sind, ist uns zu fragen, was passiert eigentlich gerade hier in Deutschland?
0: Zu der momentanen Zustandsbeschreibung der Grünen-Partei gehört auch, sie regieren in neun Landesregierungen mit in den unterschiedlichsten Koalitionen. Im Bund waren sie allerdings schon 13 Jahre lang nicht mehr an der Regierung beteiligt. Man könnte jetzt flapsig sagen, in den Ländern gelingt alles, im Bund gar nichts. Woran liegt das? Das liegt daran, dass sie es nicht geschafft haben, Rot-Rot-Grün äh, hinzukriegen. Jetzt nicht bei
1: der letzten Bundestagswahl, sondern bei der davor. Und äh, dass sie eben im Land oft dafür gebraucht werden, eben Konstellationen möglich zu machen, die neben der Großen Koalition liegen. Und äh, da können die Grünen halt zeigen, dass sie irgendwie pragmatisch sind so und mitregieren können, während sie im Bund aber die ganze Zeit starke Opposition sein müssen, um überhaupt irgendwie
0: vorzukommen in dieser Zeit der Großen Koalition. In eurer Geschichte im Spiegel, die ich gerade schon erwähnt habe, schreibt ihr, es ist ihr Wunderpunkt. Vieles, was sie behaupten, mussten sie nie dem Praxistest unterziehen. Was würde denn passieren, wenn die Grünen jetzt in eine Regierung im Bund eintreten würden? Könnten sie diesem Reality-Check bestehen? Sie haben in vielen ähm, inhaltlichen Punkten haben Sie konkrete Vorschläge.
1: Das will ich gar nicht bestreiten. Aber natürlich wäre es ja nicht so, dass sie die absolute Mehrheit hätten und dann einfach ihre Vorschläge umsetzen könnten, sondern sie müssten Kompromisse eingehen. Das heißt, sie haben so ein bisschen das Problem, dass sie eben gerade als das Gegenmodell zur großen Koalition wirken, entsprechend radikal teilweise Forderungen stellen und die aber wieder einkassieren müssten, wenn sie dann
0: regieren. Und äh, diesen Spagat irgendwie hinzubekommen, das ist dann die große Aufgabe. Um besser zu verstehen, was da gerade mit den Grünen passiert, ist es möglicherweise auch hilfreich, mal zu schauen, wo diese Partei eigentlich herkommt. Wie waren die Anfänge der Grünen-Partei?
1: Die Grünen sind äh, interessanterweise gestartet ja als eine Art Protestpartei, also dass man eben versucht hat, anders zu sein als die anderen. Es gibt da interessante Plakate und Wahlwerbespots aus der Vergangenheit, ähm, wo sie eben die normalen Parteien, die es damals schon gab, eben auch so als etabliert äh, quasi kritisiert haben.
2: Opa, warum sind die Fische tot? Weil die Industrie das Rheinwasser vergiftet hat. Wer hat dir das gesagt? Die Grünen, die arbeiten für eine gesunde Umwelt.
1: Und quasi die neuere, lockere Variante war, die auch so ein bisschen gegen den Staat gerichtet war, die gegen Polizeigewalt war und so weiter.
0: Die Partei der Grünen zieht im März 1983 zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag ein. Nur knapp hat die junge Ökopartei die 5-Prozent-Hürde genommen. Blumen, Wollpullis, lange Bärte. Damit riefen sie erstaunende und unverhohlene Ablehnung hervor, Genauso wie mit ihren Themen. Wir fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen. Mit welchem Anspruch ist die Partei damals in den Bundestag eingezogen, mitzuregieren oder bald auch wirklich Dinge zu gestalten oder Opposition zu sein, auf Krawall gebürstet zu sein, zu nerven, in Anführungsstrichen?
1: Eher Letzteres. Also sie wollten auf jeden Fall die Politik verändern, aber nicht unbedingt durch Regieren, sondern eher durch eben immer wieder die Leute anspitzen und eben auf das Thema Öko vor allen Dingen abgezielt da eben Veränderungen herzustellen und auch auf das Thema Feminismus. Das war von Anfang an sehr explizit ihr Thema. Hat dann aber auch gar nicht so lange gedauert, bis man irgendwie offensichtlich die Macht auch ein bisschen genoss, die man dann auch hatte durch die ganze Aufmerksamkeit. Und äh, in Hessen war es dann, dass sie das erste Mal in die Landesregierung kamen.
2: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. In Hessen wurde der frühere Bundestagsabgeordnete der Grünen Josef Fischer am Nachmittag als neuer Minister für Umwelt und Energie vereidigt. Damit ist die erste rot-grüne Landesregierung der Bundesrepublik perfekt. Vom Sponti und Rebellen, vom Taxifahrer und Buchhändler zum Minister. In neuen Turnschuhen, aber ohne Krawatte, Schritt-Joschka Fischer zur Vereidigung als Staatsminister. Ich schwöre, dass ich das mir übertragene Amt unparteiisch nach bestem Wissen und Können, Verwalten sowie Verfassung und Gesetz im demokratischen Geiste befolgen und verteidigen werden.
0: Von der Protest bis zur Regierungspartei, ein Prozess von sechs Jahren, der die Grünen bis an den Rand der Spaltung gebracht hat. Dieser Schritt vom Einzug in den Bundestag 1983 zum ersten Mitregieren in Hessen, dann 85 ging das denn zu schnell für die Grünen? Das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass es eben diese Flügel, die ja immer sehr ausgeprägt waren
1: und dazu geführt haben, dass die Grünen so als streitbare Partei wahrgenommen wurden, überhaupt so krass existiert haben, weil sie eben sich zu dem Zeitpunkt dann gestritten haben, sollen wir überhaupt mitregieren, ist das überhaupt unsere Aufgabe oder sollen wir lieber weiter in Opposition
0: denen zeigen, dass wir nicht dazugehören, anders sind und so weiter. Wie ist denn deine Einschätzung? War diese Landesregierung in Hessen mit Joschka Fischer als Minister, war das auch so eine Art Wegbereiter für 1998 dann, also die erste und bislang einzige rot-grüne Bundesregierung, auch immer so genannt das rot-grüne Projekt? Auf eine Art und Weise
1: natürlich, weil man eben zeigen musste, dass man überhaupt regierungsfähig ist und dann entsprechend auch Personal dafür heranzieht quasi.
2: Die Sozialdemokraten haben die Bundestagswahl klar gewonnen. Der nächste Bundeskanzler wird aller Wahrscheinlichkeit nach der niedersächsische Ministerpräsident Gerhard Schröder. Nach 16 Jahren ist heute die Ära Helmut Kohl zu Ende gegangen. SPD und Bündnis Grüne haben im neuen Bundestag eine Mehrheit von 21 Mandaten. Die Strahlkraft Joschka Fischers sichert den Grünen den Einzug in den Bundestag. Erstmals Regierungspartei, trotz der Benzinpreisdiskussion und weiterer grober Wahlkampfschnitzer.
1: Vor allen Dingen war 98 aber einfach nach 16 Jahren Kohl die Möglichkeit, dieses Land wirklich zu verändern. Also damals war es ja so, dass die Leute froh waren, dass jetzt nach Kohl irgendwie etwas anderes kommt und dass auch die Grünen sich dem nicht verwehren konnten. Es war eben ein klares Signal bei dieser Wahl, wir wollen etwas Neues. Und dann eben zu sagen, nee, wir wollen immer noch nicht regieren, das wäre schwierig gewesen.
2: Das wird alles andere als einfach werden. Es wird von unserer Partei ein hohes Maß an Geschlossenheit erfordern. Es wird aber auch ein hohes Maß an gegenseitigem Verständnis und Kompromissfähigkeit notwendig machen.
0: Zurück ins Heute. Was ist denn heute? Was ist jetzt das übergeordnete Ziel der Grünen-Partei?
1: Also die Grünen sind jetzt breiter aufgestellt inhaltlich, wollen jetzt viel mehr Dinge und sind jetzt nicht mehr eben eine ein oder zwei oder drei Themenpartei. Grundsätzlich, glaube ich, ist gerade ihr Hauptthema eben dieses, wir stellen das andere Deutschland, die andere offene
0: Gesellschaft da gegenüber eben diesem Rechtsruck, den wir eben so erleben. Jetzt wird den Grünen im Augenblick sehr, sehr häufig die Frage gestellt, auch aufgrund der Tatsache, dass sie eben diese positiven Umfragewerte haben und diesen großen Erfolg auch bei der Bayerischen Landtagswahl ähm, erzielt haben. Da haben sie 17,5 Prozent der Stimmen geholt. Ähm, sind Sie, die Grünen, die neue deutsche Volkspartei? Wie reagiert das Führungsduo auf diese Frage?
1: Sie stellen das Wort Volkspartei in Frage, meines Erachtens auch zu Recht, dass Sie sagen einfach, wenn Volkspartei das bedeutet, was wir uns so grundsätzlich vorstellen, nämlich eine große Partei, in der sich theoretisch alle anschließen können, weil die Partei in vielen, vielen Punkten einfach den kleinsten gemeinsamen Nenner sucht, dann wollen sie keine sein und dann sind sie auch, glaube ich, keine weil sie tatsächlich nicht alle Milieus und alle politischen Lager vereinen können.
2: Das Konzept der Volksparteien, grob gesprochen, war, wir schleifen alle gesellschaftlichen Widersprüche schon in unseren Reihen ab, also Mann, Frau, Protestant, Katholik, Nord gegen Süd, Arbeitnehmer, Angestellter, alle sind, äh, alle, alle werden sozusagen so miteinander vermuschelt, dass am Ende ein kleiner gemeinsamer Nenner dabei rauskommt. Und den bringen wir in die politische Debatte ein. Das scheint aber nicht mehr der der Problemlage der Gesellschaft zu genügen, so dass wir und ich räume ein, dass ich jetzt nicht den knackigen Begriff habe dafür eher von einem Gesellschaftsverständnis oder auch von einem Rollenverständnis für unsere Partei ausgehen, das wir mit dem Namen Bündnis versuchen zu beschreiben.
0: Wollen die Grünen also Volkspartei gar nicht werden? Verstehe ich das richtig? Die wollen... Im Endeffekt das Sein,
1: aber ohne so zu heißen. Also zumindest wenn wenn das heißt, gute Umfragewerte und sehr, sehr viele Prozentpunkte bei Wahlen. Sie wollen es aber lieber Allianz oder Bündnis nennen. Also sie wollen äh, quasi so das Wort Bewegung ist ihnen jetzt auch zu lasch, aber Bündnis ist so das Neue. Interessanterweise steckt das ja schon im Parteinamen, Bündnis 90 Die Grünen. Insofern versuchen sie da jetzt eben den Diskurs dann auch so zu prägen, dass sie eben sagen, das ist das neue große Ding. Wir machen jetzt ein Bündnis auch mit ähm, eben Organisationen, die gar nicht in der Partei sind. Mit äh, Sie reden jetzt vielmehr mit Gewerkschaften. Sie reden jetzt mit äh, noch mehr mit Umweltverbänden. Sie reden jetzt plötzlich mit der Wirtschaft. Tatsächlich glaube ich auch, dass das Konzept Volkspartei sich offensichtlich überholt hat, wenn man sich die unterschiedlichen Konstellationen in den Ländern und auch im Bund anguckt, weil eben die großen Parteien immer schwächer werden. Stattdessen scheint es so ein neues System zu geben, wo es so drei, vier Parteien gibt, die sich so in der Mitte rund um die 20 Prozent, bisschen mehr, bisschen weniger irgendwie äh, zoffen und versuchen da Wähler zu holen und eben extremen Parteien, die dann noch am, am Rande sind oder kleinen Parteien, die noch am Rande sind. Und die Grünen haben es halt aktuell geschafft, in dieser Gruppe der drei, vier rund um die
0: 20 Prozent mitzuspielen. Wenn die Grünen also künftig mehr Bündnis sein wollen, ein breiteres Publikum erreichen wollen, haben Sie darum auch Ihre Forderungen, manche Inhalte verändert? Wir erinnern uns zum Beispiel der 98er-Wahlkampf. Da ging es noch um so Themen wie die Ökosteuer, um Benzin für 5 Mark. Das war ein großer Aufreger. Die Kollegen von SPIEGEL TV, erinnere ich, haben das in einem Beitrag damals aufs Korn genommen.
2: Auf ihrem Parteitag in Magdeburg Anfang März gab die Basis Vollgas. Freie Fahrt für grüne Geisterfahrer und 5 Mark für den Liter Sprit in 10 Jahren. Leute, jetzt ist es entschieden. Und ich bin froh, wie es entschieden wurde. Und das fechten wir jetzt gemeinsam durch.
0: Liter Benzin für fünf Mark. Später gab es auch mal den sogenannten Veggie Day, also der Vorschlag, an einem Tag der Woche auf Fleisch zu verzichten. Das hat den Grünen so ein bisschen das Etikett der Verbotspartei eingebracht. Heute kommt mir vor, machen sie das nicht mehr. Warum nicht? Weil sie eben im letzten Bundestagswahlkampf, also 2013,
1: da große Probleme mit hatten und eben diesen Stempel unbedingt loswerden wollten. Äh, ehrlicherweise finde ich das so ein bisschen feige, weil äh, tatsächlich gibt es natürlich Dinge, die offensichtlich in der Politik gerade nicht umgesetzt werden, wo man eben appellieren könnte an diejenigen, denen das eben wichtig ist, dass man die Umwelt schützt und sagen könnte, Mensch, es ist aber wichtig, dass wir eben unseren Fleischverbrauch einsch einschränken. Es ist wichtig, dass wir weniger irgendwie Auto fahren, weniger fliegen. Macht das doch bitte. Stattdessen stellt sich Robert Habeck ganz gerne hin und sagt halt irgendwie, ja, ich habe auch irgendwie Plastiktüten, ja, ich trinke auch mal ein Dosenbier ist halt so, der Mensch muss nicht besser sein als die Gesetze, wählt mich, dann mache ich bessere Gesetze, dann hat sich alles erledigt. Also ist so ein bisschen so eine Form von Wellness im ähm, Öko sein, weil man soll einfach nur sein Kreuz geben und dann wird schon alles irgendwie besser und dann kann man
0: machen, was man will. Lass uns auf diese jetzt anstehende Hessenwahl schauen. Da regieren die Grünen seit 2013 in einer schwarz-grünen Koalition, angeführt ähm, vom CDU-Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Der grüne Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir ist außerdem am Amtierender Wirtschaftsminister und möchte dort jetzt logischerweise ein gutes Ergebnis holen. Welche Bedeutung hätte denn ein weiterer Erfolg der Grünen so kurz auch nach der Bayernwahl für die Partei insgesamt? Das würde natürlich als Signal super wirken. ja. Sie könnten einfach sagen,
1: seit Jamaika, ja, also seit diesem nicht so sehr guten Bundestagswahlergebnis, über das man sich eigentlich nur gefreut hat, weil die Umfragen vorher so viel schlechter waren, ähm, kommen jetzt eben in zwei äh, relativ großen Bundesländern oder sogar wie bei Bayern auch sehr großen Bundesländern und auch relativ konservativen Bundesländern halt sehr gute Erfolge. Und damit könnte
0: natürlich die neue Bundesspitze dann äh, einfach rausgehen und sagen, guck mal, was wir geschafft haben. Der grüne Spitzenkandidat, Al-Wazir war diese Woche auch in der Geschäftsstelle der Grünen hier in Berlin ähm, auf der Pressekonferenz. Er wurde logischerweise gefragt, auch nach allen möglichen Koalitionsoptionen, die es denn geben könnte, je nach Ausgang der Wahl. Er reagierte so.
2: Ich kämpfe den ganzen Wahlkampf schon über für eigene Stärke, für eigene Stärke. Wir als hessische Grüne wollen so stark werden, dass keiner an uns vorbeikommt. Das sieht momentan ganz gut aus, aber dazu braucht man auch erstmal ein Wahlergebnis. Ich habe äh, auch schon erlebt, dass wir mal sehr hohe Umfragen hatten und am Ende andere Wahlergebnisse.
0: Was Deswegen bezweckt er mit dieser Strategie?
1: Also er will einfach sicherstellen, dass die Leute, die jetzt vielleicht am liebsten Schwarz-Grün statt Rot-Rot-Grün hätten, dann aber trotzdem die Grünen wählen und nicht jetzt die CDU. Ja, also er will einfach zeigen, wählt uns, wählt uns, wählt uns, äh, was ja irgendwie jeder Parteipolitiker irgendwie macht. Also anstatt so eine Koalitionskampagne zu machen, lieber für die eigenen Stimmen. Und dieses nicht an uns vorbeikommen heißt ja nicht unbedingt erste Kraft werden, sondern vor allen Dingen Koalitionen entstehen nur... Wenn wir das entscheiden, also wir haben nachher sozusagen alle Bälle in der Hand und können sagen, der wird Ministerpräsident
0: oder der. Und was wäre denn, wenn die Grünen jetzt in Hessen den zweiten Platz hinter der Union schaffen und die Option hätten, Ministerpräsident zu werden? Also, wenn Al-Wazir
1: das würde, würde das ja am ehesten werden, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, mit Grün-Rot-Rot. Rot. Und das wäre ja dann eine eher linke, ein eher linkes Bündnis. Das hieße, dass er dann ja auch nicht mehr so konservativ auftreten müsste, wie er es jetzt bei der schwarz-grünen Koalition tut mit Herrn Bouffier. Insofern wäre das schon sehr spannend, wie
0: er dann auftreten müsste und
1: wäre dann für die Grünen im Bund vielleicht auch weniger ein Problem. Du sprichst
0: jetzt von den Auswirkungen auf den Bund. Dann lass uns doch auch zum Schluss noch mal zusammenfassen. Was ist letztlich für die Grünen das größte Risiko am aktuellen Erfolg? Also zum
1: einen, dass die Grünen vielleicht denken, ach, das läuft jetzt alles automatisch so und sich zur Ruhe setzen. also äh, Oder zumindest etwas von ihrem Elan irgendwie wegnehmen und hoffen, dass es einfach so weitergeht. Das tut, glaube ich, niemandem gut. Äh, also jetzt aus Grünen-Perspektive. Dann eben auch die Frage wenn es jetzt zum Beispiel im Bund wirklich zu Neuwahlen käme oder zu einer neuen Regierungsbildung, wie man sich dann positioniert. Ob man direkt sagt, ja klar, wir regieren mit und wieder zeigt, wir sind einfach dabei. Irgendwann könnte das auch nochmal so wirken für ihre Wähler oder Mitglieder, dass sie einfach um jeden Preis regieren wollen. Also das ist schon noch eine Falle, die da kommt. Und dann kommt natürlich noch die Europawahl. Die wird relativ gut vermutlich laufen für die Grünen, weil das standardmäßig so ist, also die letzten Jahre zumindest. Aber nächstes Jahr, da kommen die ostdeutschen Landtagswahlen und äh, da können sie eigentlich in allen drei Ländern hoffen, dass sie überhaupt in den Landtag kommen. Und da jetzt nochmal ihr Engagement vielleicht verstärken, ist Teil der Strategie, ähm, die der Geschäftsführer auch entworfen hat, Michael Kellner. Dass sie eben sagen, wir müssen da rein und irgendwie
0: versuchen, unsere ostdeutsche Geschichte mehr zu erzählen, um da irgendwie eine Chance zu haben. Und diese Gefahr liegt daran, dass die Grünen in den ostdeutschen Bundesländern nicht besonders stark sind? Genau, also sie haben da ähm, besonders wenig Mitglieder. Äh, das heißt, sie haben auch wenig Leute,
1: die da Plakate kleben können, die da Veranstaltungen organisieren, die sich da irgendwie in den Wahlkampf schmeißen können und äh, dann sind sie auch einfach... Kommen sie oft noch als westdeutsche Partei rüber, obwohl sie eigentlich relativ viele Spitzenleute haben, die sogar eine ostdeutsche Geschichte haben, aber sie kriegen das irgendwie nicht erzählt. Das wollen sie jetzt versuchen. Ich fürchte, es ist ein bisschen spät
0: jetzt, so bis zum nächsten Jahr. Vielen Dank für deine Einschätzung, an, kathrin Sehr gerne. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Die nächste Episode gibt's kommenden Donnerstag ab Mittag auf Spiegel Online, Spotify, iTunes oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Auch in dieser Woche interessiert uns Ihr Feedback zu unserem Podcast. Was gefällt Ihnen an Stimmenfang, was nicht? Und haben Sie Themenvorschläge für uns? Sie können uns anrufen oder uns eine Mail schreiben. Unsere Mailbox, die erreichen Sie unter 040 380 80 400. Nochmal 040 380 80 400. Oder schreiben Sie uns an Stimmenfang@spiegel.de. Unsere Kontaktdaten finden Sie auch in den Shownotes zu dieser Episode. Sandra Sperber und ich, Jasmin Yüksel, haben diese Folge produziert. Danke für die Unterstützung an Sebastian Fischer, Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reitzeck und Matthias Streitz. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.